0: produção na pauta podcast, As suas ideias sempre no ar. Acompanhe o nosso programa Antigas Novidades no Deezer, Spotify e Anchor e também no YouTube. Até mais. Mais um dia! Quem disse que não dá para falar de todos os discos de estúdio do Iraia Ripe aqui no Antigos Novidades da... Como é que tá, Aldo? Aldo ah, Globo. tava esquecendo. Como é que tá você? Tudo certinho? Olá, Aroldo. Olá a todos
1: que estão acompanhando mais essa, um capítulo dessa maratona aí do Iraia do Hippie, né? E vamos pro 17º álbum de estúdio da banda e que vamos eh, entrar numa nova, uma nova era né? que o Iraia Ripe acabou é, entrando né, com a troca do vocalista, que a gente vai falar sobre isso e sobre outros, outros temas também referentes ao, 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 ao 17º álbum do estúdio da banda.
0: É, vocalista e tecladista. E o 89, então, saiu o último disco da década de 80 deles, in Silence, um disco legal. Antes mais nada, Aldo, essa capa aqui... É... Ela, ela é legal, ela remete um pouco ao primeiro disco do Urahir, porque ela que é o rosto agonizante, só que aqui ela tá num, numa nebulosa, numa nuvem, num, numa areia, sei lá, uma coisa meio laranja, né? Uma capa diferente, eu diria, assim, tal, mas o conceito lembra um pouco o primeiro disco dos caras, assim, não é das minhas preferidas é. também, né? É,
1: é, 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 o conceito, de fato, parece, eu até aquela sensação de, tipo, uma, uma sensação de, de claustrofobia, né, uma sensação, é. assim, de de, 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 de sufoco, né, alguma coisa assim, né, uhum. é, então passa essa impressão, mas eu, eu não acho que essa capa assim seja é, a, a, entre as capas menos inspiradas, né, que a, a, a teve várias, infelizmente, é. mas essa aí ela, ela é uma capa é, mediana, digamos assim, uma capa que não, não compromete,
0: Exato. Inclusive esse disco aqui é uma. o nome do disco, uma clara alusão a um disco de uma outra grande banda, né? Um disco de 76. Um disco que eu tô atrás faz tempo, tá, seu Alto? Capaz de sentir aí. Daquela Earth Band, do Manfred Manns, Earth Band, a uh, The Rolling Silence, que tem uma orelha na capa. É, é... O nome é muito similar, eles fizeram muita referência aqui. É, da, é, é, da, conhece esse disco aí? Eu conheço,
1: eu conheço, mas não, não tenho Não tenho na minha coleção, é um, é um disco legal Realmente eu não tenho, porque Vai, vai deixando, né? Tanta ah, coisa, lógico,
0: eu também não tenho mas, é. mas
1: eu não tenho ele, né? E agora vai ser difícil de ter, né? Porque esses discos, com o passar dos anos Você bem sabe, valorizaram muito, né?
0: Sumiram Produzido por Richard Dodd, sei lá Não sei quem que é o cara lá ah, então, a formação da banda aqui, vamos lá, é o... Ok, seguiu o Mic Box, da formação original, tá o Luke Kerslake, da, da formação clássica da bateria, o Trevor Boulder, daquela formação com o Joe Lawton, acrescentado aqui do canadense Bernie Shaw, o um vocalista novo da banda canadense, veio lá da, da banda Grand Prix, Grand Prix, né, Pix, Pix tá aqui, o Pix é o pagamento, e o... E também dessa banda veio o tecladista, o, o Phil, Phil Lenzo, também, né? Que é a, a. Ele tocou no suíte, fez outras coisas por aí também. Então, aí, um grande disco de 1989. Lembrando que essa formação já a, estreou, entre aspas, antes, né? Eles estavam já em turnê antes, tocaram inclusive na União Soviética. Olha, e tem até um CD ao vivo disso aí, né, o CD sim, vermelho. Sim, é,
1: é um capa vermelha, eu lembro bem desse CD também.
0: Muito bom! Então é isso aí, eu acho que dessa vez, eu não lembro agora quem é que fez o último disco, a última música, né, foi aquele Equator, então até passou meio batido, não lembro mesmo, né? foi ontem, mas eu não lembro. Vamos fazer o seguinte, você escolhe a música do, dessa passagem então, a gente comenta rapidinho dela, aí nós vamos para falar do disco depois, vai lá.
1: Tá, Rô, então para a gente deixar para falar mais sobre o, o álbum em si... A, a minha escolha é a, a segunda faixa do, do álbum, que é a Blood Red Roses, né? Uhum. Que é um, um hard, assim, hard pop, né? Bem parecido com aquele som que tava em voga na década de 80, né? E é uma, uma música, assim, que eu acho que tem um refrão, um refrão bem construído, interessante, assim, com aquela típica melodia oitentista. Então, para para galera aí que que não conhece ainda o Rage Silence, aí seria aí um um cartão de visitas e depois a gente fala sobre, sobre detalhes do, do álbum.
0: É, essa, essa é uma, uma boa escolha, viu, Aldo? Uma das músicas que eu mais gosto. O, o, o Trevor Boulder tá tocando pra caramba aqui, aqueles links de baixo, blum, antes do, 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 do refrão. É, realmente, o, e, o, e, o, e o Phil Lenzo ainda não tava aqui, né o teclado que entrou que ainda, ele, ele ia demonstrar todo o seu talento nos próximos discos. Ainda tava tá aquele som do teclado dos anos 80 ainda, tinha essa pegadinha, né? Mas já dava para perceber que a banda já errou tanto nos anos 80, né? Aldo? Dessa vez, eles, eles terminaram o ano acertando pelo menos. Aí, foi uma, uma boa escolha. Blood, uh, Blood Red Roses, a gente vai ouvir agora e vão voltar para falar do disco. Boa escolha, Aldo. Parabéns. Essa foi a formação que ficou mais tempo no Yuraya até de todas as formações, né? E até ia te perguntar uma coisa, Aldo, não sei se você pensa assim também, mas, por exemplo, o Bernie Shaw, que entrou na banda aí em 86, 87, lá nos shows da União Soviética, gravou aqui em 89, até, até hoje, né? Tem muita gente que associa ah, a Yuraya Hippie à banda do David Byron, David Byron, David Byron, David Byron. Mas David Byron, ficou... Nem 10 anos se você contar o tempo de Uré Hippie chamando Uré Hippie, né? 70 até 76, ficou seis anos. Mas ele gravou muito mais material do que o Bernie Shaw, se, se for colocar na, na, na linha do tempo, né? Então, talvez pelo volume do David Byron de gravações, ele tenha essa, essa, essa fama de ser o, o vocalista que a voz do Uré é ou você acha que é questão de talento? que o Shaw tá aí, a cara, há a mais de 30 anos, né? Convenhamos, né, Aldo?
1: É, Haroldo, aí entra um fator que eu acho que é muito é, pesa, claro, o talento do David Byron, que é, é indiscutivelmente, a, a, a voz mais marcante do Raya Hip. Aí, vamos fazer um comparativo, claro, não é, não é a mesma coisa, mas você vai entender o que. Eu, e o ouvinte também vai entender o que eu quero dizer. É, é a mesma coisa que comparar... Bom Scott com Brian Johnson. O Brian Johnson tá há 40 anos no, no ICDC. Hum, 40, entendi. 41 anos. Pesquim. E o Bom Scott ficou apenas 7, 6, 7 anos. E o que que aconteceu? Muita gente prefere a fase Bom Scott, mesmo ela sendo menor. Prefere os álbuns daquela fase, acham mais, acha mais inspirados, né? Então, é, isso acaba pesando contra... A, embora... O, o, o Brian Johnson tenha conseguido, é, no, no, no período dele, a banda ter até uma, uma relevância maior, né? Em termos de vendagem, em termos claro, de, claro. de ser mais conhecida. Eu acho que o Bernie Shaw, claro, igual a trazenda por aí, ele, ele paga um, um preço aí, primeiro, substituir o, o David Byron. Depois, o próprio John Walton, que também é um, é um vocalista muito eficaz aí, a, a, qual que é a, a digamos a o que que ele trouxe de positivo na banda? A, a meu ver, ele sai de uma fase ali difícil, né? Que primeiro lá com o, o, o vocalista lá, o John Slo Sloman, né? Do, do do Conquest, né? Isso e, e depois vem a fase do Peter Golby. Que embora não tenha sido tão ruim, tem ali ó, momentos bons ali no Abominog, é, no Red First mas o Equator foi um fiasco, como a gente falou no programa de ontem, né? Ex e, ah, é...
0: e, e o detalhe antes de continuar, é, o Peter Gumbel ele teve uma importância tão bacana no porque essa música, Blood, Blood Red Roses, ele que compôs, tá? <risos> ele que compôs e eles gravaram aqui. Olha isso. É, Olha. Aí. É,
1: então, não, ele, ele é um, também um vocalista bom, não tão técnico, né? Mas é um vocalista que deixou uma, uma marca positiva ali naque, naquele período ali conturbado da, da banda. E, infelizmente ele, ele, ele carrega a, a, o, o azar, a marca negativa, de ter gravado o pior álbum do, do Raya Reap, né? Mas enfim, enfim. mesmo em que, pese, em que pese isso, são 36 anos, que 35 para 36 anos, que o, o, o Bernie Sol está na banda. É, então ele merece, ele merece só por isso ele, ele merece aí um, um reconhecimento né, da, dos fãs. Estar há tanto tempo na banda gravando músicas que se não viraram clássicos também foram músicas marcantes e a gente vai, agora, a partir de hoje, falar sobre esse período. E eu, eu acredito que é um período positivo, muito
0: a... positivo, muito positivo. Inclusive, os fãs da época, eu lembro, eu era piasão, né? Eu tinha 89, de que 11 anos, imagina. Eu lembro que a, os comentários. Eu não conhecia o Uriah mas os, os comentários dos vaião, dos, dos tiozão de 40 anos da época, equivalente a gente hoje, né? Os 40, Sim.
2: 50.
0: Eu lembro que. Cara, tinha uns, uns caras sinistros, os cara, caras careca, careca em cima e cabrudo atrás. Tinha uns veiões lá, meio, meio, meio barro pesados mas eram um de boas. os caras entendia eu, eu, piazão, escutava esses veiões, né? era legal. Eles falavam que esse vocalista finalmente. Como é que é? Finalmente, um vocalista que que está cantando no estilo do David Byron e é verdade está cantando do que os anteriores ali do né do, até do John Alton né ele está, um cara cara está cantando no estilo do, do, do vocalista mais querido mais carismático da banda acho que isso ajudou muito Bernie Shaw até até seguir né Aldo acho que
1: sim sim que boa, ele, que ele, que ele é, é, é o, o timbre dele é, não não é exatamente uma uma copia nenhum momento ele tenta copiar eu sempre eu sempre entendi que o bernie shaw tem uma uma característica própria mas de certa forma a voz dele lembra mais a do david Byron do que qualquer outro Os vocalista outros. anterior
0: exatamente isso
1: isso isso realmente é, é, é algo incontestável é e isso claro ajudou porque ele fosse aceito né com maior facilidade pelos pelos fãs mais mais tradicionais né
0: Uhum. e a, a gente não pode também deixar de lado o tecladista que como eu falei vai ter um papel fundamental a partir do, do, de dois discos para frente né? não, ainda não, apesar que ele toca pra caramba aqui também, né? levando em conta que anos 80, né? mas é, esses dois elementos mudaram completamente a história do Uré e Hippie, que tava num ostracismo brabo naquele né? período lá. Vou pedi pra você, já que você colocou a música aí, outras músicas que a turma que não conhece o disco pode ouvir. O que você indica pra galera desse disco aqui? Fala, no geral, o que você acha bom e o que você acha mais ou menos. Vai lá.
1: Haroldo, começando pelo que eu acho, assim, um pouco... Vamos lá, pelo ponto negativo, né? Tem uma, algumas músicas, assim, que eu acho que soam muito... É... Eu não sei se a composição não ajudou ou, ou eles estavam eles tentando entrar ali numa coisa que não, não acabou não... Não pegando tão bem, porque é, é claro que, que a década de 80 ficou marcada por aquele som característico, hard rock, né que fez com que todas as bandas, a maioria das bandas, é, até mesmo as tradicionais, optassem por ir para esse pra esse caminho. Basta lembrar do, do, do Van Halen, do Whitesnake, é, bandas assim que começaram de uma forma mais tradicional, o próprio Def Leppard e foram pegando aquela sonoridade mais... É, hard glam, né, que é o... que muita gente chama de farofa, né uhum. isso acabou meio que também influenciando aqui na, na, na sonoridade do Uriah Rippey então ele, em alguns momentos você escuta aqui o Uriah Rippey e você percebe que eles estão ali ainda, por, por ser final da década de 80, ainda era um, um som que estava muito em voga na MTV eles ainda estavam tentando ver se de repente, vamos tentar emplacar aqui um, um hit para pra, as FM's americanas ou para a MTV, né então, assim, eles buscam uma sonoridade que, em alguns momentos, não casa bem com, com, a, com a proposta que o Ryan Hip sempre teve. Por exemplo? Então, eu não, eu não gosto muito da Bad, Bad Man. Eu, eu acho uma faixa, assim, que hum. eu não... Eu acho meio... Ela é meio derivativa, sabe? Ela, ela não, 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 não vai não caminha. do nada para lugar nenhum. Aham. Não caminha. Tem umas outras músicas aqui... Embora a referência que eu vou dar seja legal, mas eu acho que é que, que um exagero nessa tentativa. É, por exemplo, a Voice on My TV, que é a terceira música, ela lembra muito assim a, a maneira, parece que o Bernie Shaw quer emular ali o, o, o Hagger sabe? Hum, isso é, assim, é. eu, não, eu não, não acho legal isso, sabe? Então, tem alguns momentos. Porque eles buscam isso. Assim como a primeira faixa, também não sei se você vai concordar, Ih. ela lembra um pouco o Gênesis da década de 80. Ela, ela, uh. ela pega ali aquela levada ali, meio uh. do Phil Collins, ali, aquela,
0: aquela batidinha ali. Então, eu é, não. não é. Assim, só os pontos. Qual, qual, só a, prim, a primeira é o seguinte, cara. Eu vou, que você, eu, vamos fazer um bate-papo aqui antes você antes seguir. Sim. O, o, sim. que A primeira, hold your head up, é. É um cover, né? Primeiro que é um cover né? do, do... do... Oh, meu Deus, do Argent, que é um puta disco de 170, do Rod Argent. Você escutou a versão sim, original? Sim. É igual. Esse é o problema da música. É muito igual a, a, ao que o... Ao que, a versão original. E isso, pra mim, é um problema na, na, com o cover, né? E assim... É, eu, é o um... né? Você
1: vai fazer um cover, não... se for para fazer igual, por que fazer,
0: né? Por que fazer? Então, a, a faixa de abertura que eles queriam claramente fazer uma, 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 uma coisa é, é, comercial, radiofônica, né? e só que foi muito mal sucedido, não, não, a galera não, não vingou, justamente por ser... Né? Eles tentaram fazer isso como um single, inclusive, né? fazer um, um single de um cover e de um hit de outra pessoa, já foi um hit. Então, de novo, eles erraram feio aqui nessa tentativa, no desespero, né? Se bem que é nessa música, alto que tá para um dos melhores solos de wah-wah de, de guitarra, com wah-wah efeito, do Mickey Box, para mim, de toda a história do RR, tá aqui nessa música, o solo lá, que não tem na versão original, evidentemente, né? Mas aí sim, mas o resto, né? É, é um tributo que eles fizeram pro Ard, assim, sabe? Então, eu é um, é um, concordo como negativo se você analisar do ponto de vista que eles copiaram simplesmente a música e colocaram um solo maravilhoso lá, mais nada. Mas o resto eu concordo com vocês, as outras músicas que você falou estão tão muito abaixo, né, bem abaixo.
1: Em compensação, tem músicas que, embora eles mantêm essa pegada nos 80, eles, eles, eu acho que eles acabaram acertando. Né? Eu já, o pessoal já ouviu aí a, a Blue The Red Rose, né? É, outra que eu, que eu particularmente gosto, porque eu, eu, eu sou fã dessa sonoridade oitentista, o problema é que, é, quando a gente vai ouvir o Uriah hip a gente não vai preparar nada pra ouvir isso, né? A gente quer ouvir outra coisa. Ele já tinha tido esse problema lá no Abominog, no, no Head First, e, e no Equator foi a, ali... A... Ah, mas o, aqui,
0: o, o... Aldo, eu vou discordar de você, não, não, assim, eu, assim, eu concordo com você hoje, tipo, hoje, o cara que vai escutar hoje. Agora, em, ah, 80, em 89... Eu,
1: eu, eu... Eu né? sei o que você vai falar. Eu
0: entendi, não. O cara estava... O, o cara ele já tinha enterrado o, o Yurahi dos anos 70. O cara estava decepcionado com a Buminog, né Não, a bravo ah. é um disco bom. Mas estava decepcionado pelo direcionamento. O Equador, Sim. então, puta que pariu. Quando vê esse disco aqui, o cara foi um, um alívio, eu acho. Acho que é. nesse momento os fãs ficaram, porra, oh, caramba. Ainda tem esperança para o Jura é Marques, mantém essa formação por mais algum tempo. Eu acho que, acho sim, que ao contrário, eu acho que no ano funcionou. Lauro. Num, num, apesar, não, eu, do, eu,
1: tá... eu, eu, eu acredito que funcionou. Haroldo. eu, eu não lembro. Eu, eu vou ser bem sincero para você. Em 89, como você falou, também tinha. 15 anos, eu não, eu não, não, não escutava o Uraia Reap. Eu, comece... eu fui conhecer o Uraya Reap na década de 90. Isso eu não posso aqui querer bancar uma bacana e dizer não, eu conheço o Uraia desde que eu tinha 10 anos de idade. Não, não eu não, não conheço. Eu,
0: eu conheci quando ele na faculdade, cara, se calcula. Eu estava com 19 não. anos, eu demorei para conhecer o Uraia -hip.
1: Não, sabe quando eu conheci o Uraia -hip? que Realmente, eu, eu acho que talvez você tenha conhecido na mesma época, ou talvez um pouco depois ainda, mas eu conheci quando eu, naquele show de 1995 Que eles fizeram junto Nazaré e
0: Uraia Hipp em Curitiba Sim, é, sim mas eram duas bandas Que Nazaré eu gostava Mas não a ponto de ir em show naquela época E Uriah Heap eu não conhecia E Uraia Hipp eu só fui conhecer quando entrei na faculdade Estou falando de 1998 Então foi o então, que eu, eu... eu... Então, eu pra conhecer, é, cara. Aí.
1: Então, eu conheci em 95, justamente por causa do Nazaré. Então, do show do, show do Nazaré me fez ouvir o Uraia Hippie. Então, é, fui na, numa locadora, naquela época tinha, ó, pessoal, é esse CD. tinha locado, locadora DCD, né? Eu fui numa locadora de CD peguei para ouvir um álbum da banda, comecei ali pelo Abominog, que é diferente, né? Eu não comecei lá atrás, não comecei com Demons and Wizards e tal e eu, eu gostei, eu fui gostando aos poucos do que eu fui ouvindo, sabe do pensado assim, um CD outro ali, então é, o, que que, o que que eu penso quem ouviu em 89 e já era fã da banda é, pode ter sentido essa sensação que você falou, meio que um alívio de ver que a banda tinha se recuperado, né, de um de um, de um, de um álbum ruim para uma sonoridade que, além do vocalista ser um vocalista que em certos momentos lembrava o David Byron, né Uhum. Ele é a, a, além de tudo, as músicas aqui, é, em que pese essa, essas, essas tentativas de suar radiofônico e tal, mas elas não são, não são fracas, elas não são ruins. É, nenhuma composição aqui, eu, eu, eu destaquei que a Bad bad Bang é a faixa mais fraca do álbum, mas eu, eu, eu diria assim: que não tem nenhuma música assim que, nossa, que porcaria. Não, não como tem. Não, não tem. Não, tem nenhuma. Eles, não essa
2: aqui. É,
1: é, dá, pra você, dá pra você ouvir o, o, o disco é, da primeira à última faixa sem precisar pular. É. Então, esse já é um ponto
0: positivo. E um grande ponto positivo pra mim, eu acho que são as harmonias que voltaram. A gente já perdido mano. completamente a harmonia, a mesma coisa meio maluca. Né? E assim, Sim. a. E a minha escolha, eu acho que não vou falar mais nada, assim. Então, eu gosto de ah, uma citação legal, a, a Cry Freedom, que é uma música bacana, tá? Faz uma referência a Sweet Freedom na, na letra dele. Né? E a Rogue Justice, que era, era a minha escolha, eu tô em dúvida ainda. A, a, a Rogue Justice, que é uma das últimas, né, a Penúltima, porque ela tem um solo de guitarra lento no meio da música, parece muito, lembra muito aquela strong Kind of Woman do Purpose, tem aquele solo mais lento no meio, é muito legal, estou entre ela e um outro cover deles que é When The World Is Over, que é uma, uma banda chamada The Little River Band, que fez sucesso na época também, ficou muito legal, e aqui sim, o, o Phil Lenzo, o tecladista, ele mostrou que também era muito bom com arranjos. Ele que orquestrou aqui o troço. Então, eu tenho dúvida entre essas duas músicas. A Aldo, como se colocou uma música mais agitada. É o... ah, vamos fazer diferente. o programa vai ser para cima. Né? Então, Rogue Justice é, vai ser a minha escolha. Puta música, sim, né? E finalmente, é, o, o, o Hip havia se tornado uma banda confiável depois de muito tempo, Aldo.
1: É, e a Rock Just é a, é a faixa que encerra o, o, o álbum, né? Porque é, tem uma uma outra música que agora também para serve como curiosidade aí para galera, que é uma música chamada Miracle Child, Child que é uma uhum. é um bônus. Que lembra até uma assim, uma, aquela uma pegada meio status quo assim, é bem, é bem legal, assim. Sim, também. É, uhum. o, então, essa é uma é uma faixa bônus que vem depois naquelas reedições, né? Que acabou não entrando no, no, no álbum, mas que também é, é muito legal e, e vai como curiosidade para quem quiser é, pesquisar, quiser até comprar o, a, uma, o Rage in Silence, né? Vale uhum. a pena adquirir com, com esses bônus aí,
0: né? Ah, sim. Acho que só tá aí com bônus agora, não tem a versão mais simplesinha não, né? Então tá, gente, começamos uma nova era, demorou um pouquinho mais esse programa do que os, os últimos aí, justamente porque é uma nova era e valia a gente esclarecer alguns detalhes aqui. Tá? E na Cry Freedom também Outro detalhe bacana Que passou batido aqui, até anotado eles, eles chamaram uma mulher de uma rádio Uma, uma é, sabe assim, Mary, ou Maria Jakotsiva Ela faz uma fala em russo no final da música Umas palavras meio em russo, ali perdido Se você, você, você escutou na, na Cry, acho que é Cry Freedom Não lembro agora de cabeça, acho que é na Cry Freedom que ela fala isso Que é uma homenagem Do, do, do Irahip Ao povo da União Soviética, né que recebeu isso também, uma banda oc ocidental que não, não se apresentava na União Soviética, elas nunca tocaram. Foram os primeiros primeira banda do, o, do Ocidente a tocar lá de, atrás da cortina de ferro. Olha que impacto! E, foi, e foram vários shows, hein, Aldo? Eu não lembro todos aqui, mas foram tipo uns 10 shows seguidos, assim, né? E o, é, o Nazaré é. também fez, o Nazaré fez a mesma coisa, também foi tocar lá atrás da cortina de ferro também. Vamos lá, então, Aldo, vamos para a minha escolha e amanhã vamos para um disco diferente. Diferente. Vamos <risos> embora, <risos> então.